0: Čaute, ako vždy tu je Simon a dnes na konci roka 2021 si dáme ešte jeden diel Fitclan podcastu a bude sa týkať novoročných predsavzatí. Či si ich zvykneš dávať alebo nedávať, tak to je viac menej jedno, pretože v oboch prípadoch si dnes povieme nejaké také zaujímavosti spojené s novoročnými predsavzatiami a takisto aj nejaké štúdie, ktoré sa týkajú novoročných predsavzatí. Tento diel podcastu je spravený aj formou článku, ktorý som dával teraz nedávno von, takže možno ak sa ti nechce zrovna teraz počúvať a, a možno skôr čítať tak utekaj na fitclan.sk ale ešte predtým než sa pustím do tejto témy tak rád by som povedal uh, niečo také na úvod pretože neznamená že je nový rok a že treba si dať nejaké novoročné predsavzatie a že by to mali takto možno všetci ľudia robiť pretože <hým> nie je dobré si čakať na nejaký ideálny dátum nejaký štart, čiže napríklad toho 1.1.2022 a že sa niečo zmení, alebo že od pondelka od vtedy a od vtedy na jednej strane chápem, prečo to niektorí robia berú to ako nejaký štartovací bod nejaký reset, ale buď si istý že ten najlepší a najdokonalejší deň na to, aby si začal so sebou niečo robiť tak nikdy nebude či už je to cvičenie, alebo je to chudnutie alebo možno aj niečo v rámci osobnostného rozvoja, prípadne biznis, sféry a čím skôr začneš a tak tým skôr budeš na tej ceste na ktorej buď chceš alebo možno potrebuješ byť a ak budeš do nekonečna čakať na nejaký perfektný deň začiatku tvojej premeny, tak možno o dva roky zistíš, že si stále rovnako nešťastný, nešťastná nezdravá a možno aj rovnako tučná ak nie, ešte viac takže preto ideálne začať kľudne aj teraz Niečo zmeniť, odštartovať a nečakať na ten ďalší deň, pretože možno si myslíš, že teoreticky bude lepšie začať zajtra alebo od toho 1.1.2022 lebo toto a hento a takýto scenári akurát dobrý teraz, ale čo keď ti do toho napríklad niečo príde, čo keď budeš mať nádchu 4.1.2022 a týždeň zase zabiješ a zase to len posunieš, aj na 1.2.2022 a už mesiac je v prdeli, takže asi nemá zmysel úplne čakať na nejaké presné dátumy, pondelky a nové štarty respektíve nové mesiace a vždy štartovať v tomto novom mesiaci pretože nikdy proste nebudú dokonalé podmienky, sme ľudia shit happens, takže nečakaj a keď počúvaš tento podcast pred tým ako je 1.1.2022 tak možno kľudne začni už hneď od nejakého 29. alebo nemám presne kedy bude tento podcast online ale kľudne začnúš od toho dňa v pohodičke, nemusíš čakať na 1.1. prvý. Ale to len tak na úvod, <tak> takže nalož linecké, to takisto, to sa nevylučuje, že máš napečené doma, takže nemôžeš začať. Hej, chápem, hej, chápem ten background za tým, že to nie je možno úplne super, ale nikdy to nebude úplne super. Takže kľudne si daj nejaké linecké, vylož nohy a poďme na to. Ja začnem anglickým výskumom z roku 2021, ktorého sa zúčastnili aj ľudia z UK, aj z Austrálie. A ukazuje sa, že zhruba dve tretiny ľudí sa do mesiaca na svoje novoročné predsavzatia vykašľa. <laughs> Takže taká demotivácia trošku na úvod, ale nechcem byť takto hneď z úvodu <laughs> nejaký demotivátor. Takže spomeniem aj jedno z najväčších preskúmaní vôbec, ktoré sa týka novoročných predsavzatí. A síce... Máme množstvo anekdotálnych dát ohľadne toho, že tí ľudia sa väčšinou na to vykašľú. Vidíš to určite často aj v tvojom okolí. V každom prípade, keď sa pozrieme na, ten, na to najväčšie preskúmanie novoročných predsavzatí, tak tam sa uvádza, že väčšina účastníkov svoje novoročné predsavzatie aj po niekoľkých mesiacoch po Novom roku považovala za úspešné z hľadiska dodržiavania. Takže z toho nám tak nejak vyplýva, že je to dosť individuálne a niekedy veľká časť ľudí môže uspieť, a inokedy zase nie, ako som spomínal v tom úvode, že sa na to vykašľú, takže záleží asi od viacerých faktorov. Netreba však úplne nejak zaneverieť na novoročné predstavzatie, zdá sa, že niekedy to môže byť cesta, kedy ten nejaký zlý zvyk alebo niečo nové sa možno do toho života dá zakomponovať a má to aj dlhodobo uh, taký ten udržateľný zmysel, prístup a že to tým ľuďom jednoducho funguje. Dávanie si novoročných predstavzati sa líši, síce by ma určite viac zaujímali dáta zo Slovenska a z Česka ale tie som nedohľadal, ale už 3 roky po sebe také prieskumy z USA uvádzajú, že 44% účastníkov si pravdepodobne alebo veľmi pravdepodobne dá nejaké novoročné predstavzatie vždy na nasledujúci rok a vo Švedsku v podstate Veľmi, veľmi podobné takéto prieskumy uvádzajú, že ľudia sú viac skeptickí a novoročné predsavzatia na nasledujúci rok si dáva zhruba 12 až 18% účastníkov. Čiže je zaujímavé vidieť, že to záleží aj od tej krajiny alebo možno od tej národnosti, teda, že, e, kde ten človek žije, v akej krajine a kde to je možno tak viac rozšírené a kde naopak menej. Takže zaujímalo by ma, ako to je na Slovensku a v Česku, ale myslím si, že u nás sa dosť dávajú novoročné predsavzatia. Neviem, ale takto percentuálne posúdiť. Tak či onak nový rok, nové ja, teda aspoň tak sa to hovorí, no a v dátach od statistik Brain z takej stránky sa ukazuje, že medzi najčastejšie fitness, novoročné predstavzatia patria tie známe klasiky, čiže schudnúť, byť aktívnejší, piť menej alkoholu a obmedziť fajčenie. Keď sa pozrieme na iný výskum, tak tam sa zistilo, že väčšina účastníkov si dáva jedno alebo viac predstavzatí týkajúcich sa fyzického zdravia. A práve pri kategorizácii toho obsahu tak sa ukázalo, že viac ako polovica vzorky uviedla novoročné predsavzatie v zmysle dieta alebo cvičenie, kebyže tam máme hľadať nejaký keyword a o niečo viac ako polovica vzorky uviedla, že v minulom roku mala rovnaké alebo podobné predstavenie, čiže nie nový rok nové ja ale nový rok staré ja, jednoducho predstavenia opakovali a keď merkneme na to najväčšie preskúmanie, o ktorom som už hovoril tak bolo tam 1062 účastníkov a zoradili tam vlastne predstavenia od najpopulárnejšieho po tie najmenej populárne no a samozrejme na úplne tom na tej prvej priečke bolo fyzické zdravie, potom tam bolo chudnutie, potom tam bola strava, tak nejak vo všeobecnosti, jednoducho jedlo, potom tam bol nejaký self improvement, takže nejaké také seba zdokonalovanie, no a na poslednom mieste bola láska. Predtým tam boli nejaké koníčky, životné prostredie a tak ďalej a tak ďalej ale vidíme, že to fyzické zdravie, zdravie vo všeobecnosti je u tých ľudí vždy na tých popredných priečkach poďme si teraz povedať 4 také základné typy aj teda nie len, že nejaké moje typy ale také typy, ktoré často aj veda skúmala ako sa možno ten prístup k novoročným predsaťam líši, keď sa využívajú niektoré z týchto typov, ktoré poviem a keď nie a zaradíme si to teda do 4 bodov a prvá dôležitá vec je že cieľa by mali byť konkrétne takúto vetu zo študentských čias ešte si minimálne ja pamätám a nestačí ti povedať, že ok, chcem byť vo forme, od prvého prvého idem do formy alebo chcem schudnúť to pravdepodobne nestačí skúsiť zmotniť to, čo chceš dosiahnuť, ale tak nejak konkrétnejšie jednoducho, Použi apku, použí papier google drive dokument to je fúk je preukázané, že ciele, ktoré sú niekde zaznačené, tak vytvárajú určite be akýsi pocit zaviazanosti a k ich splneniu vyvineš väčšie úsilie. A ako som spomenul, tie tvoje ciele by mali byť konkrétne, nejak merateľné a hlavne ohraničené aj časovým obdobím, pretože inak vlastne ani nevieš, či si ich možno dosiahol, záleží ako si tie ciele stanovíš, ale tieto faktory sú veľmi dôležité. No a byť konkrétny znamená, že namiesto toho, že si povieš OK, budem viacej chodiť, tak si povieš OK, budem chodiť minimálne 4x týždenne, takým spôsobom, že spravím 10 tisíc krokov. A môžeš si spísať aj dlhodobé ciele, "Schudnem 10 kg, ktoré budú pozostávať z menších čiastkových cieľov vymeraných na kratšie obdobie, dáme tomu, že v januári schudnem 2 kg. No a keď sa ti podarí dosiahnuť nejaký ten dlhodobý cieľ, tak stanov si nový, ktorý si takisto možno rozdelíš na väčšie množstvo menších cieľov no a v jednej štúdii sa hovorí o tom, že neurčité predsavzatia ako napríklad, že ako som spomenul, že dostanem sa do formy alebo budem cvičiť pravidelne tak majú menšiu šancu na úspech ako konkrétne predsavzatia ako napríklad OK, v pondelok, v stredu a v piatok si dám vždycky s priateľom s priateľkou 30 minútovú prechádzku alebo že dám si tréning v pondelok v stredu a v piatok takže Takto si nejako určite ciele, aby boli konkrétnejšie, dáva aj podľa tých výskumov väčší zmysel, aby si ich dodržal a aby boli v konečnom dôsledku úspešné. A autory dodávajú, že predchádzajúci výskum ukazuje, že stanovenie konkrétnych cieľov, ktoré buď to čas, miesto, alebo ľudí, alebo aj teda ľudí, tak poskytuje nejaké mentálne podnety, ktoré pomáhajú ľuďom dodržiavať tieto predsavzatia. A ďalším faktorom je, že tie nejasné a viac tak abstraktné, si vyžadujú viac mentálneho úsilia ako konkrétne predsudky, ktorých detaily už boli nejak vopred spísané alebo že si to tak nejak povedal už vopred. Vo výskume som tiež čítal celkom zaujímavú vec a to, ako nás ovplyvnia nadradené a podradené cieľa. Ale bohužiaľ tak závery z tohto nemáme, pretože hovorili tam tí autory, že by sme potrebovali oveľa viac takýchto štúdí, konkrétnejších, ktoré by to riešili, ale. Bolo tam zaujímavé čítať, že ak napríklad novoročné predsavzatie schudnúť 5 kg v súlade s nejakými nadradenými cieľmi, ako sú presvedčenia o osobnom zdraví alebo vzhľade, alebo naopak, že či to napomáha trvalej motivácii. Prejdeme ale na bod číslo 2 a to je veľmi dôležité pravidlo nechcieť všetko hneď teraz. Najneskôr zajtra. A to rovno zabudni, pretože väčšina cieľov je spojená s vytvorením si nových zvykov, a k nejakému cieľu, takému štandardnému napríklad, že spraviť 8 1000 10 krokov denne, tak sa jednoducho nedostaneš len tak, pokiaľ máš ty nejakých márnych 1500 alebo 3000 krokov ledva ledva. Takže nespraviš tých 10 tisíc krokov zrazu len tak, že si povieš a od zajtra to bude 10 tisíc krokov non-stop. Buď sa budeš do toho nútiť, alebo ti to nevydrží. Potrebuješ si jednoducho najprv osvojiť a vytvoriť nejaký nový zvyk takisto 10 km nezabehneš len tak keď si doteraz behal do chladničky maximálne jednoducho musíš si osvojiť nové zvyky takže vo vchode nepojdeš k výťahu ale ku schodom vystúpiš o jednu zastávku skôr eskalátorom dáš bohom a podobné takéto malé zvyky a dáta naznačujú, že aj povestných 21 dní, ktoré si možno niekedy počul, že treba na vytvorenie zvyku, tak môže byť málo a často je potrebné zvyky budovať oveľa, oveľa dlhšie. A takže nech sú ale tie čísla, že koľko treba človeku na vytvorenie si nového zvyku, čo je aj tak veľmi individuálne, bobo sa nejakými presnými dňami. Nie je to tak jednoznačné v tých štúdiách, ako to niektoré médiá ukazujú. A niekedy fakt treba... Byť trpezlivý, taká tá omáčka, takéto kliše, ale byť trpezlivý, konzistentný a nejakým spôsobom tie nové cviky, možno aj cviky potom v posilke, ale zvyky nabalovať. A postupnými krokmi, nie zase tisíc nových vecí naraz a samozrejme, chce to čas. Takže aj keď budeš mať niečo nové napríklad si chceš osvojiť tých 8000-1000 krokov denne, tak budeš musieť možno vytrvať a postupne si nájsť k tomu tak prirodzene cestu zmeniť niektoré veci tak, aby to nebola nejaká, aby to nebol nejaký trest robiť tie kroky navyše, ale aby si si uvedomil, že to robíš pre seba, pre zdravie a nájsť si nejaké ďalšie také čiastkové veci, ktoré ťa dovedú k tým 10 tisíc krokom za ten deň pomerne jednoducho takže ani ti to nejako nepríde No a v perfektnom svete by sme sa ráno zobudili a celý deň nič nerobili, len venovali sa sebe, svojim cieľom a rodine, ale niečo také ako perfektný svet samozrejme neexistuje, takže človek je tvor, ktorý sa správa podľa svojich dlhoročne získavaných zvykov, či už sú dobré alebo zlé. No a chceme zmeniť čo je len jeden nejaký zlý zvyk, tak mozog musí pracovať na plné obrátky, aby sa s tým popasoval a aby sa nevrátil prípadne do starých nejakých zaužívaných kolají. A preto je nemožné, ako som už naznačil, atakovať naraz veľké množstvo zvykov, ktoré chceme zmeniť. Menej je niekedy viac v tomto prípade. Ďalšie kliše, ktoré opäť raz platí. A je fajn možno vybrať si jednu vec, alebo nejaké novoročné predsavzatie, jedno, dve, ktoré chce zmeniť a počas obdobia napríklad 4-6 týždňov tú vec zdokonalovať a nesnažiť sa splniť 8 predsavzatí naraz, tak to ťa môže skôr asi priviesť k zlíhaniu a k tomu, že budeš vlastne zo seba smutný, že si to nedal. Takže skús sa zamerať na plnenie cieľov postupne a hlavne nedávaj si ich milión. Taktie som narazil na zaujímavé dáta ohľadne toho, že ak si zvyky prepojíš s pocitmi, tak takisto to má benefit pre teba. Čiže keď miluješ kávu, tak daj si ju napríklad po každom dobrom tréningu. Alebo keď si skôr na nejaké materiálnejšie veci, tak keď si splníš ten svoj cieľ alebo aspoň taký cieľ. Uh, že mesiac budeš behávať a každý týždeň to bude aspoň ja neviem, trikrát si zabeháš po 5 km. a uh, možno si kúpiš niečo na čo odkladaš peniaze alebo čo by si také chcel, chcela a takisto si spojíte negatívne pocity uh, s tými cieľmi takže za každý tréning, ktorý preskočíš úplne že zbytočne alebo si proste leňoch tak budeš doma napríklad musieť umývať riad alebo niečo si, niečo si vyber čo úplne že nemáš rád Potrebuješ vytvoriť nejaký systém a mať pevne v rukách vlastne to, čo sa udeje s tým tvojim zvykom. Samozrejme, nechcem povedať, aby si sa nejak trestal, alebo aby si si dával za odmenu niečo, piškotky, jak, jak psovi, alebo Nechcem, aby si to takto pobral. Ide o to, aby si si možno uvedomil, že emócie v tom tiež hrajú nejakú rolu, nejaké pocity, takže pre niekoho to môže byť fajn. Ak už nič nejak nepomáha, toto môže byť ďalší taký spôsob, kedy také prepojenie zvykov s pocitmi alebo s emociami môže viesť k úspešnejšiemu dodržiavaniu takýchto cieľov. Takže nenechaj nejak mozog povedať si len tak, že ah, dnes ja sa mi nechce, tak čo však, zajtra. Keď to budeš robiť takto pravidelne, nejaké cestičky sa pravdepodobne vytvoria a budeš jednoducho na tom Horšie a budeš a potom aj zo seba sklamaný. Prejdeme na tretí bod a to sú reálne cieľe. To je tiež taká klasika by som povedal, ale keď si niekto povie, že od 1.1.2022 za mesiac zabehne maratón, tak asi nezabehne za mesiac maratón, keď to teraz nezabehol ani 10 km bez troch prestávok. Keď si niekto povie 1.1.2022, že do pol roka dá na mŕtvolu 200 kil, pritom ešte ani nezačal chodiť do fitka a nevie sa pritiahnuť na hrazde. A... Asi to úplne nebude fungovať. Toto je asi každému jasné. Nepovedal som nič nové. Ale túto vec podporujú aj výskumy a riešenie je proste jednoduché. Že ak ja chceš niekedy tých 200 kg, tak jednoducho najprv musíš začať chodiť do fitka nejak pravidelne. Musíš mať v tom tréningu pravdepodobne aspoň nejakú štruktúru, musíš vedieť techniku. Musíš vytvoriť veľa vecí, takých tých vecí, ktoré ťa dovedú k tej mŕtvole, 200 kilovej. To znie rôzne, že ťa niečo dovede k 200 kilovej mŕtvole, ale chápeme sa. Takže jednoducho, potrebuješ si stanoviť reálne ciele. Reálne ciele. Bez toho ťa to skôr sklame a privedie k nejakému neúspechu Takže musíš byť aj na seba tak trošku, že OK 200-kilová mrtvola, <lacht> zase sme pri tom 200-kilový deadlift nebude asi úplne reálny, keď ešte len začínam cvičiť hej. No a štvrtý bod, celkom zaujímavý, aj veľa pekných dát je ohľadne toho A to je, že abyš sa podelil s novoročnými predstavzatiami Najprv spomeniem niečo ohľadne podpory pretože v jednom výskume účastníci, ktorí dostávali určitú podporu, tak uvádzali aj väčší úspech dodržiavania nejakých predsavzatí a nových zvykov ako tí, ktorí dostávali menšiu podporu a takisto ako tí, ktorí nedostávali žiadnu podporu. No a podporu dostaneš kedy? Keď už v svojich cieľoch niekomu povieš takže či, to, či je to rodina či sú to priatelia, či sú nejaký nejakí blízky priateľka, hoci kto uh, je fajn uh, ak to tomu človeku povieš ak dostaneš aj nejakú podporu Že ten človek jednoducho ťa v tom podporuje V tých tvojich cieľoch Je väčšia, oveľa väčšia pravdepodobnosť Že to bude úspešnejšie To dodržiavanie tvojho cieľa A druhá vec, tak čo sa stane Keď už po dvoch týždňoch vzdáš nejaké To vzatie. A nič, teda aspoň si to myslíš A povie si, že to jednoducho nevyšlo Že si to zase nedal Zle pocity nejak vyfučia a nic sa nedeje proste. No ale predstav si, že o tom, ako začneš cvičiť trikrát do týždňa, povieš svojmu najlepšiemu kamošovi alebo nejakému dobrému kolegovi, koho máš rád, alebo máme. A ak o svojich cieľoch povieš niektorým ľuďom, tak budeš za ne tak nejak zodpovedný a v pozadí, v mozgu to tak bude inak fungovať a nebude až také jednoduché si akokoľvek ospravedlniť uh, to, že tie cieľe alebo tie predstav nesplníš. A existujú veľmi silné dôkazy, že niekoho do toho zapojiť alebo plniť cieľ spolu s niekým je oveľa jednoduchšie a navyše tento sociálny faktor pomáha aj s efektívnym plnením cieľov v rámci chudnutia konkrétne. A podpora od najbližších môže byť v tom prípade kľúčová, takže zdôver sa s ostatnými, s nejakými tvojimi cieľmi a je vysoká pravdepodobnosť, že ti to pôjde lepšie. Takže toto som vypichol také 4 body, ktoré som... Nejak najviac čítal v tých výskumoch a v tých rôznych analýzach týkajúcich sa nejakých nových zvykov, a teda konkrétnejšie aj novoročných predsavzatí, Takže či už si dávaš novoročné predsavzatia alebo nie, tak verím, že si sa dozvedel niečo možno zaujímavé, nové. A ako som spomínal v úvode, netreba čakať na toho prvého, prvý, prvého, druhý alebo aký dátum si dáš. Väčšinou tak či tak sa niečo poserie. Proste. <laughs> nikdy to nebude úplne dokonalé, perfektné. A ani tá cesta jednoducho. Nebude teraz, že od prvého prvý celý rok budeš úplne že v topke všetko pôjde podľa predstav všetko pôjde podľa nejakého scenáru, ktorý si ty vytvoríš a aby si ty mohol plniť tie cieľa jednoducho vždy tam bude nejaká dovolenka vždy sa niečo udieje možno aj nedaj Bože, niečo fakt, že negatívne čo ťa môže ovplyvniť jednoducho netreba čakať a ísť do toho nie čakať na nejaký pondelok na nejaký nový mesiac alebo čo si podobné, ale to už, som, to už som hovoril takže vám tak pripomínam no a keď potrebuješ mať nad sebou niekoho skúseného kto ti možno presnejšie poradí a upráce ti to v hlave objasní možnosti, vytvorí napríklad systém v strahovaní, tak sme tu samozrejme pre teba aj my s našim coachingom ktorý už máme pár rokov a zmenili sme život dovolím si to tak tvrdiť stovkam ľudí takže budúci rok si myslím, že to budú ďalší ľudia spokojní, ktorí sa k nám pridajú v rámci coachingu a nejakým spôsobom im pomôžeme zase na tej, na tej ceste za lepším, zdravším, možno úspešnejším ja. No a pokiaľ možno nechceš začať makať v džime, ale chceš si zacvičiť doma, ale s takými plánmi, ktoré nebudú len nejaké influencerské hopsačky, aby si sa spotila alebo spotil, tak sme launchli novú službu a to je FitClan Doma. Taký trojmesačný plán, ktorý je založený na progresívnom zvyšovaní záťaže. Tie tréningy sú vo forme videí, takže môžeš makať ako keby spolu s nami, že si to pustíš na videu a jednoducho v tom istom časovom horizonte makaš aj ty. Plán ti zostáva, videá ti zostávajú, je to na 3 mesiace, má to nejakú štruktúru. Takže keď si načíkaš fitclant.sk doma, tak si môžeš objednať aj niečo takéto, čo sme teraz vyprodukovali a verím, že budeš takisto spokojne, pokiaľ chceš nejak začať a není to zrovna fitko. Takže toľko k tomu a ja už by som len takto chcel poďakovať, že sleduješ Fitclan, že máš možno niečo z Fitclan shopu, že si premium člen, že si bol na nejakom webinári alebo možno sa istotne chystáš na nejaký webinár. Dúfajme, že znova sa budú dať nejak riešiť semináre schopne a Veľká vďaka za podporu, za to, že sleduješ, prípadne zdieľaš tie veci ďalej a tak možno nepriamo zlepšuješ aj tý život niekomu ďalšiemu, ktorý možno tápa v tej strave, v tých tréningoch a celkovo v tom zdravom životnom štýle. A takže ešte raz vďaka, takto len by som to zrnul v rýchlosti, ale tá vďaka vďaka je fakt neopísateľná, takže ďakujeme veľmi pekne. A budeme sa určite počuť až po novom roku, takže do toho nového roku želám za celý FitClan Team veľa úspechov, veľa zdravia hlavne to, je to najdôležitejšie a nejaké tie svaly samozrejme k tomu patria dobré jedlo lásku, šťastie a všetky tieto veci a nech sú tie dní mesiace a ďalšie roky tak ako si predstavuješ, ako si želaš takže počujeme sa v 2022 díky za vypočutie a díky za všetko ako som už spomenul a počujeme sa na budúce. Čau!